0: <אבי שיקלת> שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק רביעי של סדרה שבה אני יוצאת עם הדוקטור מאיה גז, חוקרת ומרצה, מומחית לתרבות צרפת, למסע... אל צרפת. היינו אה, בפריז, שמענו על השדרות אה, שלה ועל מגדל אייפל, ועשינו ממש סיור תיירותי, שלא כדרכנו במעבדה, אבל לי זה היה נעים מאוד. והיינו גם אה, בפרקים הקודמים, בתרבות צרפת, אה, דיברנו קצת על הסמלים שלה ועל אה, צרפת עצמה. ועכשיו, דוקטור מאיה גז, שלום לך, שוב. שלום, בואנה. פעם רונה. רביעית באופן. כן. אז את לוקחת אותנו בעצם אל הדוקטורט שלך בסורבון, סיפרנו... בפרק הראשון אנחנו סוגרות מעגל, שנסעת ללמוד בפריז, השתוקקת לזה. אני זוכרת את אותו רגע, כמעט כאילו היה אתמול, <laughs> שישבת בכיתה הבוכה, כי לא הבנת צרפתית, <laughs> ובחורה היא יהודייה נחמדה, <laughs> אל- 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 ילודי, אל- שחיה בישראל, כמו שסיפרת, עזרה לך, ואת עזרת לה ללמוד עברית, וככה נוצר איזה קשר, ובסופו של דבר יצא דוקטורט, מאותו לא מבינה כלום שקרה בכיתה, <laughs> יצא דוקטורט על גרי. ורומן גרי הוא באמת אחד הסופרים הגדולים של uh, צרפת, שתורגמו להמון המון שפות, כולל לעברית בהמון uh, ספרים. יש לו שני שמות, תכף תספרי על זה, אמילה ז'אר ורומן גרי, עפיפונים mm. שלו, uh, ועוד ספרים רבים לפנה, ואחרים, כל החיים כן. לפניו תורגמו, והיו באמת לנכסי צאן ברזל, אם נהיה קלישאיות. אז ספרי לנו, בואו נצא לדרך. נתחיל מ- מהדמות שלו, מרומן גרי עצמו.
1: תראי, רומן גרי... בכלל לא קיים, כי רומן גריז זה גם סבדונים, זה לא השם שלו. זה שם שהוא מומצא. קראו לו בכלל, הוא נולד ב-1914 בווילנה, לזוג הורים, נינה, שבאותה תקופה קראו לה מינה קצבה, ואבא אריה לייב קצב. ואימא שלו הייתה הרבה יותר מבוגרת מאבא שלו, היא הייתה כבר גרושה פעם אחת. ולהיות באותה תקופה, ב-1914, הם... מבוגרת, גרושה כבר פעם אחת, מאוחר יותר הם, הם גם התגרשו, אז היא כבר הייתה, הפכה להיות חד-הורית וגרושה פעמיים. זה, זה לא עניין פשוט. זה לא מעמד שהוא פשוט. אבל כשהוא נולד, הוא היה ילד נורא מתוק. קראו לו רומן קצב, גם את הרומן כתבו אחרת. והוא היה, נולד למשפחה מאוד יהודית. אבא שלו היה ממשפחת פרוונים עמידה, הם גרו ליד בית הכנסת, הוא הלך כל יום ללמוד בחדר. הוא דיבר יידיש, הוא למד עברית, ידע את התנ״ך על בוריו, עם משפחה מסורתית, דתית. וילנה הייתה הירושלים של המזרח, ב-1914, ו- מלחמת העולם הראשונה, אבא שלו מתגייס, ובעצם uh, מתחילת חייו הוא היה בלי אבא שלו. אמא שלו הייתה פרנקופילית, היא מאוד אהבה את uh, צרפת, כמו כל ילד במעמד גבוה, הוא למד גם צרפתית, ו... אז כשאבא שלו חוזר מהמלחמה, הוא עוזב את אימא שלו לטובת אישה צעירה יותר. נולדים להם בן ובת, ומאוחר יותר גרי, לומד, שכל הארבעה נספו בתאי הגזים. אבל בינתיים... כולל האבא. ש... כן, האבא, אשתו החדשה ושני הילדים. אבל בינתיים הם... אימא שלו והוא ממשיכים לנוע לכיוון צרפת, הם עוברים לוורשה לשלוש שנים. ב-1925, הוא סובל שם מאנטישמיות נוראית, ואימא שלו הייתה שקרנית נפלאה. היא לימדה אותו לשקר. והיא אמרה שהיא נציגתו של פול פוארה, שזה היה בית אופנה אות קוטור צרפתי, והתחילה לטפור סמלות לנשות ורשה מבית פול פוארה. וכשהיה צריך להציג את פול פוארה, היא שכרה את שירותיו של שחקן, שיכור. שפשוט שיחק אותה פול פוארה לפני אותן נשים שבאו לחוס מלות. שמע בית האופנה פול פוארה שיש לו מתחזה בוורשה, שלח שוטרים, ואז זה היה השלב שהם נעשו לאזור ניס בדרום צרפת.
0: זאת אומרת, היא הספיקה לברוח, היא לא נאסרה.
1: נכון, והיא גם אמרה לבן שלה שהיא שחקנית תיאטרון מאוד מפורסמת, ו... והוא תמיד uh, הסתכל עליה כעל אישה מאוד מאוד חזקה. בעינינו היא הייתה אישה חזקה, היא הייתה אישה חולה, הייתה לה סכרת, קשה, אבל אנחנו היום, הם הגיעו לניס, ואנחנו היום חושבות על ניס, על uh, לפרומנדז זנגלה, על uh, uh, מלונות יפים, הכות דזור, באותה תקופה זה היה ים המלח של אירופה. כל המהגרים מהמדינות uh, הקרות הגיעו לשם בשביל קצת שמש. הים התיכון, זה שם, ובעצם אנחנו נמצאות בעיר, עיר, עיר שהיא על שפת הים, עם הרבה מאוד מהגרים, בעיקר ממזרח אירופה. זאת אומרת, רומן גרי ואימא שלו, שחיו, הוא נולד בווילנה, שהיא כל הזמן החליפה ידיים בין רוסיה לפולין, חיו עם בעצם הרבה מאוד מהגרים במזג אוויר שהוא חם. בשלב הזה רומן גרי היה כבר בן 14. ואם אנחנו שמות לב לספרים שלו, נקודת האפס היא אותה הגעה לניס, היא אותו גיל 14. כי רוב, ה, רוב הדמויות הגבריות שלו, שהן האני המספר בספר, הם, בני, הם נערים בני 14. זאת אומרת שההגעה לפריז מאוד השפיעה עליו, ברמה שפה מתחילים החיים. עד, עד עכשיו זה היה משהו אחד, ופה אני מתחיל חיים חדשים. וזה באמת מה שקרה. כי כבר כשהוא, אני, אני מזכירה לך, הוא, הוא למד בחדר, דיבר גידיש ועברית, ידע את התורה על בוריה, והוא היה בן 14. וברגע שהם הגיעו, אמא שלו הייתה אולי שקרנית, אבל היא הייתה גם חכמה, והיא העריכה את ניחוחות הקסנופוביה והאנטישמיות. אנחנו לפני מלחמת העולם השנייה. והדבר ראשון שהיא עשתה זה לקחת אותו לקתדרל הרוסית בניס, שהיא מרהיבה ביופיה. היא אמרה לו, מעכשיו אנחנו, תשכח את העובדה שאנחנו יהודים. אנחנו נוצרים מאמינים בישו. עכשיו, זה דבר אחד לעשות עם פעוט בן שנתיים, שלוש, שעוד לא מבין מה זה תרבות או זהות יהודית, דתית. זה דבר אחר לעשות את זה עם ילד, נער בן 14, שעדיין מגבש את הזהות העצמית שלו. זה בעצם לבקש, לדרוש ממנו למחוק את כל מה שהוא ידע עד לאותו רגע. ולדרוש ממנו להיות מישהו אחר. כלומר, לשקר, להתחזות, ולעשות את זה לטובת ההישרדות שלו, ל- לעשות את זה לטובת המשך הקיום שלו. בגיל 14 זה בוודאי מאוד מאוד קשה, כי הוא גם בוודאי לא הבין עד כמה זה מהותי. נכון, נכון. ובאמת, זה מה שהוא עושה. עכשיו, היא יעדה אותו לגדולות, היא רצתה שהוא uh, יגשים את כל החלומות שהיא לא הצליחה להגשים לעצמה. היא גם אמרה, לא יהיה לי גבר אחר מלבדך, אתה הגבר היחידי, זה, הוא היה עד סוף ימיה הגבר היחידי שהיה לה בחיים. ו... אישה
0: מרשימה, זאת אומרת, קל שישה... לשפוט אותה, אבל כן. היא נשמעת אישה מרשימה היא, מאוד.
1: היא שמה את יהבה באימהות שלה ובבן שלה. אני חושבת שהיא לקחה את זה מאוד רחוק. היום אנחנו רואות את זה בפרספקטיבה של הורות, מה שאנחנו יודעות... על אימהות, על הורות, על המקום של הילד, ואנחנו יודעות כמה חשוב שאישה כאדם תפתח את עצמה ותתייחס לעצמה. באותה תקופה היא לא התייחסה לעצמה בכלל. כאמור, היא הייתה גם חולת צקרת, והיא קיבלה לנהל מאחד ההורים של חברים שלו, מהגרים גם הם, פנסיון שנקרא מרמונט. ניס נמצאת בין ים להר. מר זה ים, מונט זה הר. והיא עשתה שם הכל, היא הייתה מבשלת והחדרנית והמנהלת והגזברית, ומדי פעם היא התעלפה בגלל הסוכרת שלה. ורומן גרי כתב 32 ספרים בארבעה שמות בדויים. אבל ספר אחד, את האוטוביוגרפיה הלא רשמית שלו, הוא, כ- הוא כתב את אבטחה עם שחר, שזאת בעצם הביוגרפיה של אימא שלו. הוא מספר את הסיפור שפחות או יותר סיפרתי לך עכשיו, כמה היא מנעה מעצמה אוכל, לקקה את המחבת שהיה בסטייק שהיא הכינה לו ארוחת צהריים, רק כדי שלא יהיה טוב. ואחד הדברים שהם עשו, היא אמרה לו, תקשיבי, אי אפשר להיות, היא רצתה שהוא יהיה רקדן בלט, כנר, שיזכה בפרס נובל, שנשים יפלו לרגליו, הם ניסיונות לצייר. אמרה לו, לצייר תעזוב, כי לציירים יש מחלות מין, אבל הם החליטו שבסוף יהיה סופר. ואז הם ישבו, והיא אמרה, אי אפשר שם של סופר כמו רומן קצב, אתה צריך שם כמו ויקטור רוגו. והיא פשוט, הם יחד עם מחברת, וחיפשו שם שהוא כמו ויקטור רוגו, והגיעו למסקנה שהשם הוא רומן גריש, הם גם הוסיפו לו איי לרומן. זה שם טוב, זאת אומרת שגם רומן גרי זה לא השם האמיתי שלו, זה פסבדונים. מאוחר יותר, גרי אה, כתב שני ספרים נפרדים בהמשך הקריירה שלו, אחד, ב... הוא חתם עליו פוסקוסיניאבלדי, ועל השני הוא חתם עליו שתן בוגת, והם לא נמכרו עד שהוא הודה שהוא-הוא רומן גרי. זה הטריד
0: עם... אותו במהלך החיים, העניין הזה של השמות? היה גם אמילה ז'אר, נכון? זהו,
1: אנחנו נגיע לאמילה ז'אר, העניין הוא ש... העניין של, של השמות סימל אצלו זהות. כי שם, להחליף שם זה בעצם להיות מישהו אחר. ובאחד ממכתבי ההתאבדות שלו, שגם נועד לפרסום בעיתונות, הוא כתב, להיות אני לא הספיק לי. זה נכתב בחייו ומותו של אמילה ז'אר. בעצם הוא רצה לחיות שוב פעם, מההתחלה. להיות צעיר שוב, להתחיל הכל מחדש, אותו קסם של הפעם הראשונה. ואת זה הוא ניסה לחוות בכל פעם שהוא שינה שם ושינה זהות. זה גם היה נורא מוזר, כי אחרי שהוא התפרסם, אז הוא נתן ראיונות לעיתונות. ובכל ראיון הוא סיפר שהמקורות שלו אחרים, שאבא שלו היה ככה, מאיזה כפר יווני, שאבא שלו פעם היה משוויץ.
0: זאת אומרת, העניין של הבדיה, שסיפרת שהחל באם שעשתה כן. עצמה תופרת של בית אופנה שהיא לא הייתה התופרת שלו, בעצם ממשיך גם איתו, גם אפילו בשם שלו, זאת אומרת, אפילו השם הוא לא הזהות האמיתית, אבל גם ב... בסיפורים אחרים.
1: נכון, תראי, הוא, בתכלס הוא, הוא ינק את הבדיה בחלב אימו. זה, כן, זה אבל זה שיש... נשמעת
0: גם סוג של הישרדות, זאת אומרת, יש כאן מקרה של הישרדות, זה לא סתם אם שישבה לה בחייה נוחים ובדתה סיפורים. זאת אומרת, חלק מה, מהבדיה הוא, הוא סוג של הישרדות.
1: נכון, מהבחינה הזאת היא הייתה מאוד מועילה, היא הייתה גם מאוד אה, יעילה. היה לה את היצר הזה של אימא נמרה, והוא, אה, והוא שירת אותה ואותו. דרך אגב, אחרי זה, הוא, הוא סיים בקושי בגרות, הוא עלה קצת צפונה לאקסטרן פרובנס ללמוד משפטים, ואז עוד קצת צפונה, הוא לא סיים את התואר, אחרי שנה עוד צפונה לפריז, והתחיל לפרסם אה, סיפורים בעיתונים, ולהשתכר מכך, ו... ואז פרצה מלחמת העולם השנייה, והוא התגייס לצבא. לא הוא ולא אימא שלו ידעו שהם היו ברשימות של הצרפתים בר... לרכבות, ש... ב... לאושוויץ. השמות שלהם היו ברשימות. העניין הוא שהיא הייתה בדרום, באזור וישי, ממשל וישי, והוא היה בצבא. אז לא, היה, לא אפשר היה, אי אפשר היה למצוא אותם. אבל אחרת, הם שניהם היו נלקחים. כאשר הוא באמת התחיל, הוא למד טייס, הוא היה בחייו אוויר. ואז ידעו שהוא יהודי, לא אישרו לו לטוס, ובאחת ההפצצות הוא פשוט נכנס למטוס והתחיל לצבור שעות טיסה על אפם ועל חמתם. ו- וככה הוא הפך להיות טייס בעל כורחם של הצרפתים, ולימים הוא הוצב בלונדון. הוא העריץ את גנרל שארל דה-גול, אבל uh, הגנרל לא ממש הכיר אותו, <laughs> והוא רק, הוא רצה להיות בלונדון עם דה ואז הוא עבר לאפריקה. ושם יש כאלה שאומרים שהוא התחתן בפעם הראשונה עם מקומית, הוא התרסק שם, המטוס שלו התרסק שם, שני חברי הצוות אה, מתו, הוא נפצע קשה, ואחרי שהוא החלים, הוא חזר ללונדון. ומה עושים בלונדון? מפציצים אה, בלילה, ובמהלך היום יוצאים לברים. ובאחד הברים הוא פגש את לזלי בלאנש, הייתה סופרת מאוד מפורסמת, זוכת פרסים, בערך בגיל של אימא שלו ועורכת של הווג האנגלי. והם התאהבו. היא מאוד אהבה גברים אחרים, זרים. והוא ידע שהיא אנטישמית. וערב חתונתם, הוא הבין שהוא חייב לספר לה שהוא יהודי, והוא היה בטוח שהיא תבטל את החתונה. והיא צחקקה, לא ביטלה החתונה. אבל לימים היא גרה, גרה במאנטון, שזה כפר צרפתי קטן, שהם החזיקו שם בית. היא הלכה לעולמה בגיל 103, בשנת 2003. האריכה ימים מאוד. הימים. והיא תאווה אותו והתבטאה נגדו מאוד באנטישמיות. היא אמרה שהוא יהודי מלוכלך, וכן, היא, הוא, הוא עשה לה... הייתה להם מערכת יחסים פתוחה. אחרי שהסתיימה המלחמה הם eh, eh, חזרו לפריז, וכמו כל מי שעמד לצידו של דה-גול, הוא התקבל למשרד החוץ הצרפתי, לכי דורסי, הוא החזיק כמובן אקדח eh, במסגרת עבודתו כטייס eh, בצבא, והוא התחיל להישלח כדיפלומט. הוא היה בשוויץ, הוא היה במשך שנה שגריר צרפת בא- באו"ם, eh, הוא היה בבולגריה, והייתה להם מערכת יחסים פתוחה. שלא איימה על אף אחד מהם. ואז הוא קיבל תפקיד נפלא להיות קונסול התרבות של צרפת בלוס אנג'לס, כלומר בהוליווד. והוא נפגש עם מרלין מונרו וגארי קופר ופרנק סינטרה, והחיים היו יפים וצבעוניים. ביום אחד בא לארוחת הערב עורך הדין של הקונסוליה עם אשתו הצעירה בג'ינסי ברג, שמאוד רצתה להיות שחקנית. וג'ינסי ברג ורומן גרי התאהבו עד כלות. ואז לזלי בלאנש הבינה שזה הרבה מעבר לאיזה רומן חולף, כי ג'ינסי ברג הייתה פוריטנית, והיא דרשה, התגרשה מבעלה, היא דרשה מגרי להתגרש מאשתו, ולזלי בלנש לא רצתה להתגרש, והתחילה לעשות לו את המוות. היא דרשה כסף, ונדלן, ו... וביקשה ספר, שיכתוב לספר. עכשיו, אולי הוא התחיל את חייו כבן מהגרת ענייה, אבל היום הוא כבר דיפלומט וסופר מוכר, שהספרים שלו מתורגמים לשפות רבות, והוא איש עמיד. ובסופו של דבר הוא כתב לספר, "Lady L", על תזונה אנגליה, שככל שהסיפור מתמשך, נמשך. מבינים שהיא הפכה ל"Lady L" שמספרת את הסיפור, וגם לרוצחת. וזאת אותה ליידי לזלי. אז מה שנקרא, הוא נקם בה גם בספר, בסוף היא התגרשה ממנו, והוא וג'ין סיברג, בגלל הקלון, בגלל הבגידה, הוא פוטר ממשרד החוץ הצרפתי והוחזר לפריז, והוא וג'ין סיברג בעצם פתחו בזוגיות מהממת. היא הפכה להיות הכוכבת של צרפת. כוכבת הקולנוע, היא שיחקה בעד כלות הנשימה עם ז'אן פול בלמונדו הצעיר. היא שיחקה את ז'אן דארק בסרט שכשל, היא שיחקה את הנערה בסרט שלום עצבות של פרנסואה סגן, וכל הנשים הפריזאיות ניסו לחקות את תספורת הקצוצה הבלונדינית שלה, ואת מכנסי הכפרי, ואת הנעליים השטוחות. וגרי החליט להתמקד בכתיבה, והכל היה ממש uh, כיף. ו... הוא מאוד אהב אותה. אם האישה הראשונה שלו הייתה כמו אימא שלו, האישה השנייה שלו הייתה כמו הבת שאף פעם לא הייתה לו. ונולד להם בן אחד שקוראים לו דייגו אלכסנדרי גרי, שהיווה גם את ההשראה, היחסים של גארי של אה, דייגו ושל אוז'יניה המטפלת שלו, היוו מבחינת רומן גארי את ההשרא... ההשראה... ליחסים בין מומו למדאם רוזה בכל החיים לפניו. וואו. הייתה בהם סימביוזה אדירה, והם מאוד אהבו אחד את השני. הוא היה כמו הילד של הוז'יניה, והם... הוא התבונן בהם ופשוט כתב את כל החיים לפניו. אבל היחסים עלו על סרטון. רומן גרי, באותה תקופה הם חיו בקומה שלמה, שתי דירות שהם צרפו לדירה אחת. הם איחדו ברחוב באק, שזה רחוב מאוד מאוד יקר ויוקרתי בפריז, רות דה באק, והם שמו וילון באמצע, ודייגו הילד עבר בין הדירות עם הוילון.
0: לא, לא המצאנו בתקופה הזאת שום גלגל, לא בגירושים
1: ולא בערוץ
0: משותפת, ולא, זאת אומרת, מדהים לשמוע.
1: כן, ואז לימים היא התחתנה, אחרי זה עוד כמה פעמים, ו... יש האומרים שהיא נרצחה, אבל... שהיא, סליחה, שהיא התאבדה. אבל איך שהיא מתה זה קצת קשה להתאבד, כי שנה לפני התאבדותו של גרי, היא נעלמה. היא וגרי נשארו ביחסים נפלאים עד היעלמותה. הוא מאוד דאג לה, הוא מאוד אהב אותה. והיו להם יחסים טובים. ומה שקרה זה שהיא נמצאה היא נעלמה לעשרה ימים, גרי השתגע, הוא חיפש אותה בכל מקום בפריז, ואז היא, יום אחד איזה איש בבוקר יצא לטייל עם הכלב שלו, הכלב רכרח רכב. פתחו את הבגאז', הביאו משטרה, פתחו את הבגאז', היא נמצאה שם מגולגלת בתוך שטיח. מאוד קשה להתאבד ככה, ומצאו בדם שלה עקבות לאלכוהול ולתרופות, וכנראה מישהו סימם אותה ו- והרג אותה ככה. היה הרבה אינטרס, כי היה לה באותה תקופה מהאב, שפשוט העלים את כל הרכוש שלה. הבן שלה סיפר את זה, דייגו גרי סיפר את זה. אבל בכל מקרה, אחריה, גרי אחרי זה, הוא היה באבל נוראי, דייגו היה בן 16 באותו, באותו הרגע, וגרי האשים את ה-CIA, מהסיבה הפשוטה שג'ינסיברג הייתה מאוד רגישה לכל מה שקשור ל... מיעוטים. וכבר כנערה, היא לחמה לטובת uh, זכויות של uh, שחורי אור. והיו כאלה שאמרו, ג'יי אדגר הובר, ראש ה-FBI, פרסם שהיא עשתה ילד עם ראש הפנתרים השחורים. עכשיו, זה ערער אותה לגמרי, מהסיבה הפשוטה ששנתיים לפני שהיא נמצאה מתה, היא ילדה תינוקת מתה, שקראו לה נינה על שם אימו של גרי. וגרי נורא כעס, כי פרסמו עליה את הפרסומים האלה בארצות הברית וערערו אותה. והיא, והוא רצה להציב את הגופה של התינוקת בארון שקוף, כדי שיראו שהיא בתו שלו, וכדי להזים את השמועות. והוא... טען שה-CIA וה-FBI רצחו אותה, הביאו בין השאר למותה, כי היא הייתה מאוד מאוד בלחץ. בכל מקרה, אם אנחנו חוזרות אחורה, אחרי הפרידה ב-1976, אחרי שני ניסיונות של גריל, לכתוב בפסבדונים בשם בדוי שלא צלחו, הוא נמאס לו מביקורות הספרות. הוא הלך למסיבה באחד הערבים, פגש מבקר ספרות, ומבקר הספרות אמר לו, אתה יודע, מיסי גארי, כתבתי עכשיו ביקורת לא טובה על הספר שלך, אתה יודע למה? כי הביקורת הקודמת שכתבתי שהיא הייתה טובה, אתה אפילו לא אמרת לי תודה עליה. אז גארי הבין שבכלל, שזה הכל פוליטיקות, שזה לחיצות יד. אותן, שלא קוראים בכלל את נכון, ו- ובעצם שלא קוראים את הספרים, זה הכל עניין של פוליטיקה, של חברים, של פרוטקציות. והוא אמר, אני רוצה שיתייחסו לספר שלי, שיתייחסו לטקסט, שיתייחסו לפרוזה. והוא כתב ספר בשם "רקוט האבנים", La t'andresse de pier. ואנשים, הוא היה איש מאוד מאוד חרוץ, הוא קם מאוד מוקדם בבוקר, הוא התחיל לכתוב, בצהריים הוא ישן, אחרי זה קם שוב, הכתיב את הספרים שלו למזכירה שלו. הוא חי את הדמויות, הוא חי את הספרות, הוא לא שתה, הוא לא ישן סיגריות, הוא לא ישן סמים. מדי פעם הוא עישן סיגר, הוא הקדיש את עצמו לספרות. זאת הייתה התורה שלו. בצהריים הוא אכל עם הבן שלו ארוחת צהריים, הייתה להם שם מבשלת, היו הרבה אנשים בבית, ואחרי הצהריים לפעמים באו אנשים, והוא נתן רעיונות, עשה פגישות. בערבים הוא תמיד יצא, לתיאטרון, לקולנוע, לבלות, למסיבות, אבל, לקוקטלים, אבל... הוא היה איש עבודה מאוד מאוד חרוץ, הוא עבד 14 שעות ביום. והספר, רכות האבנים, שינה את שמו לכל החיים לפניו, והוא החליט להוציא אותו תחת השם אמי לז'אר. לגארי היה הסכם בלעדיות, חוזה בלעדיות, עם הוצאת הספרים שלו, גלימר. ואסור היה לו להוציא בהוצאות אחרות. אבל לגלימר הייתה הוצאת אחות, מרקור דה פרנס, שהייתה שייכת לאחות של רובר גלימר. והוא חתם חוזה, רוברגן נימר ידע מזה, הוא חתם חוזה עם מרקור דה פרנס, ולגבי התמלוגים, שהוא לא חורג מהחוזה המקורי שלו, וגם ההוצאה, בית ההוצאה, היה מעבר לכביש. זאת אומרת, את חוצה את הכביש והגעת. והוא התחיל לשלוח שליחים ולהזים שמועות. הספר יצא, אז זכה להצלחה, ואנשים חיפשו, מי זה אז uh, הוא התחיל uh, להפיץ שמועות שעז'אר uh, זה בעצם טרוריסט לבנוני שאסור לו להיכנס לצרפת. עז'אר הוא רופא שעשה הפלות, ובגלל זה אסור לו להיכנס לצרפת.
0: שוב סיפורי הבדיה.
1: כן, הוא היה טוב בלהמציא. הוא הלך uh, למסיבה, ומישהי אמרה לו שהיא בילתה לילה סוער במיטה של ימי לז'אר. מצוין. כן. ו... והיה לו מעניין, יא אקשן.
0: אבל למעשה זה סיפור די עצוב, דוקטור מאיה גזים חושבים על זה, מכיוון שאנחנו ככה מספרות אותו במין, זה נורא מבדח, אבל מדובר פה, ב- באמת סיפרנו על הבדיות כסיפור הישרדות, ותכף נדבר גם על, ה- על העניין של היהדות והשואה בספרות שאת חקרת, והוא משמעותי אצל ז'אר, ואני שגם העניין של הזרות עולה כל הזמן בתוך הכתיבה. אז בעצם אולי זה לא סיפור כל כך שמח, אלא מעין, שוב, החיפוש של הזהות הזה, אמרתי איתן, נקודת אפס, בגיל 14. הוא צריך להתכחש ליהדותו, הם עוברים ממקום למקום, האימא צריכה לשרוד. אני תוהה עד כמה זה באמת אי, סיפור אנושי לא, לא
1: נעים בסופו של דבר, סיפור של זר. תראי, באותה תקופה זה בפירוש היה סיפור נדיר. בפירוש נדיר. היום כל אדם שמחזיק פרופיל ברשת החברתית לגמרי. חי את הסיפור הזה. נכון. אנחנו כולנו מציגים את מה שאנחנו רוצים להציג, אנחנו קוראים לעצמנו בשמות שאנחנו רוצים לקרוא לעצמנו. החופש היום להיות אחר הוא אדיר. אנחנו מציגים את האני הכי טוב שלנו. והוא חלק מאיתנו, נכון, אנחנו באמת מאמינים ברור, לו, גם נכון, אנחנו. נכון. לתמונה אז... הזאת שהיא רק חלק מתמונות אחרות. לאותה תקופה זה היה מאוד מאוד נדיר, ולראיה. זה גם היה סבוך. מבחינה משפטית, לראיה, רומן גרי זכה בפרס גונקור בשנת 1956 עבור ספרו שורשי שמיים. כל החיים לפניו, אותו אג'אר, שהוא דרך אגב אג'אר שני, זה לא האג'אר הראשון שלו, היה מועמד לפרס גונקור בשנת 1976. גרי, כדי להזין את הקונספירציה, שכר עורך הדין בשם ג'יזל חלימי, בגלל שהצליל של ה... השם שלה הוא מוסלמי, למרות שהיא הייתה יהודייה, היא הלכה לעולמה לפני פחות משנה. והיא אמרה לו, תקשיב, אתה מסתבך בפלילים, תוותר על הגונקור. גונקור זה... זה האוסקר של עולם הספרות הצרפתי, זה פרס הספרות הכי גדול. כן. את זוכה בצ'ק של עשרה אירו ותהילת עולם. הספר שלך מתורגם לארבעים שפות, את עושה סיבוב עולמי. מרגרית דו ראס, אה, סארטרה, פרוסט, כל אלה היו אה, זוכי אה, פרס האחים גונקור, ואדם יכול לזכות בו פעם אחת בחייו, וגריה לא זכה בו כבר. עד היום, גריה הוא היחידי שזכה בגונקור פעמיים בשני שמות, ושניהם בדויים. ולא נטבע בסוף. אי אפשר היה לטבע אותו כי הוא כבר מת, כשגילו את זה, <laughs> כי עצם העובדה שהוא היה אמילה ז'אר, התגלתה רק חודשים לאחר מותו. הוא השאיר הוראה שרק דייגו גרי בנו יכול להחליט על המועד, ובכלל אם הוא יכול, אם הוא רוצה לספר שאמי לז'אר היה רומן גרי, אבל הבן של הדודנית של רגרי, האחיין שלו, פול פבלוביץ', אותו הוא שכר ושילם לו וחתם איתו על חוזים כדי שיציג עצמו כאמי לז'אר, סיפר את זה שלושה חודשים אחרי מותו של גרי והמשפחה זעמה, כי בעצם הוא חשף משהו שיכול להיות שבכלל לא היינו יודעים עד היום, שרומן גרי הוא אמילה ז'אר. רומן גרי פרסם ארבעה ספרים תחת השם הז'אר. חיבוק גדול, שתורגם לאחרונה לעברית, זה הספר הראשון, הוא נמכר במעט עותקים, על נחש פיתון, שהופך אה, להיות... על... בחור צרפתי שמאמץ נחש פתאום, שהוא הופך להיות סימביוטי איתו, את לא יודעת איפה הנחש מתחיל והבחור מסתיים. אחרי זה כל החיים לפניו, שזכה בפרס גונקור השני של קארי. אחרי זה הוא פרסם את הספר אה, פסבדו, שהוא אוטוביוגרפיה דמיונית שהוא כתב לאמילה ז'אר, שזה בעצם הספר נקמה בפול פבלוביץ' שלקח לעצמו עצמאות. בלהציג את עצמו כאמילה ג'אר, ואז כולם התחילו להגיד שהאחיין של רומן גרי כותב יותר טוב ממנו. הוא גם שיכן אותו אצלו בקומה השביעית, היה לו שם שני חדרי משרתות, אז כולם הגיעו לאותה כתובת וידעו איפה רומן גרי גר. הספר האחרון זה חרדתו של המלך סלומון על שלמה רובינשטיין, שבעצם הצליח לחמוק מהשואה כי הוא התחבא במרתף בשן זליזה. והוא מלך המכנסיים של פריז, שזה ספר נפלא. תורגם לעברית, נכון, כן, שווה לקרוא. נכון, כולם תורגמו לעברית, כולם תורגמו. אז בעצם, יכול להיות שבכלל לא היינו יודעים שאמילה ז'אר זה רומן גרי. אבל אני מחזירה אותך לרקוט האבנים, למה שהפך להיות כל החיים לפ, לפניו. באותו, באותה תקופה הוא קיבל סטודנטית בשם שרלוט, והיא קראה את הספר, היא ראתה אותו על השולחן שלו, הם מאוד התיידדו. גרי כותב עליה ב... בחייו ומותו של אמי לז'אר, הוא כותב איך אחרי שהיא קראה את uh, כל אחים לפניו, היא באה לה ואמרה לו, אני יודעת שזה אתה. והראתה לו איך כל הדמויות נמצאות גם בספרים של גרי. והוא כתב שם, היא הייתה כל כך מקסימה, אני התאהבתי בה לאורך כל השיחה. היא הגישה עבודה דוקטורט שמציגה איך רומן גרי ואמי לז'אר עם אותו בן אדם. והעבודה שלה נפסלה, כי לא, אמרו שזה פשוט לא סביר, שאין דבר כזה. לימים זאת הפכה להיות פרופסור שרלוט ורדי, שלמנה מנוחה, היא הלכה לעולמה לפני שנה וקצת, והיא לימדה פה באוניברסיטת חיפה. ספרות? ספרות. והיא בעצם הייתה הראשונה שגילתה שרמן גרי, ואמי לז'אר ג'ר, זה אותו בן אדם.
0: איזה גילוי. נכון. מדהים.
1: הוא הכחיש, וגם המנחים של הדוקטורט, שאחרי זה כמובן אישרו את הדוקטורט שלה, הכחישו בהתחלה. אבל רומן גרי, היה לו, אני אמרתי קודם שהיו לו ארבעה שמות בדויים, אבל למעשה היו לו שמונה. כי הוא דיבר הרבה מאוד שפות, וכל פעם שהוא תרגם ספר שלו משפה שהוא יודע לשפה אחרת שהוא יודע, הוא הכניס שינויים. וגם שם המתרגם היה פסבדונים. זאת אומרת שאם את קוראת את הספר בצרפתית, או קוראת את הספר באנגלית, את לא קוראת את אותו ספר. וזה משהו שקרה לי עם הספר, ספר כל החיים לפניו, בתרגום העברי. הייתי צריכה לכתוב עליו ביקורת ספרות, כשיצאה ההוצאה המחודשת עליו. ואני קוראת, ואני משווה את הגרסאות, וזה נראה כאילו בן אדם שהוא לא אה, מספיק טוב בעברית תרגם אותו. ואני אומרת לעצמי, האם יכול להיות שרומן גרי...
0: תרגם את הספר? לעברית. לעברית. <laughs> זאת אומרת, כל כך חשדת, כי הוא עשה את זה כבר בעבר.
1: <laughs> וגם השם של המתרגם, לעברית, ש"מ עוגן, את עושה גוגל, את לא מגלה כלום. אין, זה, זה מתרגם שתרגם אך ורק את הספר הזה. אז פניתי אל ההוצאה, אל ספריית הפועלים, והם אמרו לי, זה כל כך ישן, שא' האנשים שעבדו פה לא נמצאים, בית המסמכים לא נמצאים, אין לנו איך לעזור לך. ואז עשיתי קצת תחקיר וגיליתי שאביטל עינבר, שהוא גם נפגש עם פול פבלוביץ' כשהוא התחזה למילאז'ר, ואביטל עינבר גם תרגם חלק מספריו, כתב את הסיפור הזה בספר שלו. למעשה תרגמו את הספר הזה ארבעה אנשים שונים, והוא התגלגל מיד ליד, ובגלל זה זה נראה כמו שאטנז תרגומים. ש"ם עוגן. כן, ש"ם עוגן זה בעצם ראשי תיבות של השמות של כולם. אבל לא היה לא סביר שרומן גרי לא יתרגם לעברית את הספר שלו וייתן לעצמו גם uh, שם עט במקרה הזה. זאת אומרת,
0: עד כדי כך הבדיה כרוכה בסיפור. ובדוקטורט שלך אמרנו, דוקטור מאיה גז, את יצאת לחקור את הזעקה המוטמעת של היהדות והשואה בספרות של רומן גרי. ובאמת, הזכרת כמה ספרים שנכתבו בכמה שמות שונים, עד כמה... בכל ספר וספר אפשר למצוא את הדבר הזה, עד כמה זה נמצא רק בספרים מסוימים, עד כמה הסיפור הזה של השואה, הכנס, ש- שאמרנו, הוא היה אמור לעלות על רכבות, אם היו מוצאים אותו עם השם שלו, עד כמה זה השפיע על הכתיבה.
1: אז מבין 32 ספרים, כשרק לידי אל, לאותה לזלי בלאנש, האישה הראשונה, רק בספר שלה לא מוזכרים יהודים ולא מוזכרת מלחמת העולם השנייה או השואה. בכל 31 הספרים האחרונים אנחנו רואים דמויות יהודיות מתרוצצות, לפעמים בצורה מאוד מובהקת, כמו בחינוך אירופי, הספר הראשון שלו, שעוסק ביערות פרטיזנים. יש לך שם רבי, יש, שם, יש לך שם וונדרכינד, ילד יהודי שמנגן בכינור. ילד, ילד קסם, לא פלא. ילד פלא, ילד כן. פלא, כן, כן, שמדבר יידיש, שהתייתם מהוריו. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד נוכח, גם בעפיפונים. אני גיליתי בדוקטורט של לודו, לודובי, כשהוא המספר של הסיפור בין ה-14 שמתאהב בלילה, הוא למעשה היה יהודי. כי יש לו משפט שאומר שם להאנס הגרמני, היית צריך את היהודי שלך, כשהאנס מרביץ לו. וגם הספר הזה זה סיפור אהבה שמתרחש על רקע התותחים הרועמים של, המטוסים הרועמים של מלחמת העולם השנייה. בכל ספר יש לו רופאי שיניים יהודים, רופאים יהודים. שלמה רובינשטיין הוא אותו יהודי ש... שניצל במרתף כי לא... מדמואזל קורה לא... לא הלשינה עליו לגסטאפו, למרות שהיה לה רומן. מאדאם רוזה בכל החיים לפניו היא יהודייה שניצלה מאושוויץ, נכדה של יהלומן יהודי, והיא מגדלת ילדי זונות בקומה שישית בלי מעלית בבלוויל, ו... הכי אוהבת את מוחמד, מומו, אותו ילד ערבי שה... שאפילו הרגה את אבא שלו כדי ש... שהוא יישאר איתה, מומו. ויש לך פה גם אלגוריה ליחסי ישראלים ערבים. דובר על זה הרבה בצרפת כשזה יצא. גם גרי דיבר על זה הרבה כשהוא הגיע לישראל, תחת ממשלת גולדה. העוזרת של גולדה לקחה אותו לאילת ורצתה לשכן לשקן אותו בבית מלון, והוא העדיף לישון על החוף עם הביטניקים. זאת אומרת, היה לו קשר, אותו נער, היה לו קשר מאוד חם עם היהדות, ואני חושבת שאותו נער בן 14, שאימו אסרה עליו להודות ביהדות שלו, הוא, הוא באמת עשה את מה שאימא שלו אמרה, אבל כל היהדות הזאת התפרצה בספרות. זאת אומרת, הוא לא הצליח להשתיק את המקום היהודי הזה שלו בכל מקום, והספרות הייתה פרצה של ביטוי ליהדות שלו. עולם של פיקציה, שבו הוא יכול להיות הכול. אז את רואה את זה בצורה אה, מאוד מגוונת. למשל, הוא כתב ספר, שהוא, ספר רעיונות, שנקרא "שקט יהיה הלילה". וזה ספר, הוא נתן לחבר ילדות טוב שלו מניס לראיין אותו. העניין הוא שגרי כתב גם את השאלות, לא רק את התשובות. והוא מדבר איתו שם, החבר, על האימא ועל היהדות, והוא אומר, גרי, אני יהודי, מאמין בישו, גם ישו היה יהודי. אבל לימים, גרי רצה להתקבל לקטלוג של... שיצא פה מירושלים, מי ומי בעולם היהדות, והוא <מח> מילא את הטפסים, <מח> והם שלחו לו תשובה שהוא לא יכול להתקבל לקטלוג. זה מין קטלוג של... יהודים מרחבי העולם שיש להם משלח יד שונה ומגוון בתחומם, והוא ממש זעם. מצד שני, הוא מעולם לא הציג את עצמו בפומבי כיהודי, וכשהוא היה פה במסיבת עיתונאים, שאלו אותו, אתה מלת את הבן שלך? כדי להבין אם הוא רואה, את מחשיב את עצמו יהודי, והוא אמר, אני מלתי אותו מסיבות בריאותיות. זאת אומרת, הוא, הוא כל הזמן היה, היית הייתה איזה אי... אמביוולנטיות
0: כזאת. כן, אבל אפשר להבין את זה מהחיים שלו, כמי ש... אמא אמרה לו, בוא נלך לכנסייה ותגיד שאתה נוצרי, וזאת אומרת, הזהות הזאת, אתה דיברת, נשאר לי בראש הסיפור הזה של גיל 14, שאמרת, זה קו האפס, אין לך זהות כזאת. זאת אומרת, בגיל 14 הכל מבולבל, אתה צריך להיות גם זה וגם זה, ולספר סיפורים, אז נשמע לי מאוד קשה להתמקד על זהות יהודית, ברורה, אחידה, זה נשמע כמעט לא אפשרי.
1: נכון. בעיקר כשמחנכים אותך לתוך זה, כן. יש משהו מאוד לא יציב בזה. Uh, לימים זה באמת uh, היה בעוכריו, כי בינינו בסוף, כשפול פבלוביץ' והוא, הוא היה מאוד חרוץ, הוא, הוא, הוא בסך הכל פרסם ארבעה ספרי הז'אר, אבל בשני, הוא פרסם כל שנה ספר, ובשנים שהוא פרסם הז'אר הוא גם פרסם ספר גרי. זאת אומרת, היה לו במקביל. רצף, כן, רצף, כל שנה יצא ספר של רומן גרי. ובשנים שיצאו ספרים של לז'אר, יצא גם ספר של רומן גרי. ולקראת הסוף, באמת, תראי, 66 זה גיל מאוד מאוד צעיר למות בו. ולקראת הסוף אני חושבת ששניהם היו מאוד מבולבלים מיהו אמיל לז'אר ומיהו רומן גרי, והם שניהם היו מבולבלים לגבי מי כתב את הספרים האלה. הם... אני חושבת ששניהם חשבו ש... שפול פבלוביץ' כותב את הספרים האלה. שניהם זה פול ורומן ו- ו- <cam cinco> גרי. כן. ורומן גרי בעצם קינה בעצמו, הוא קינה באז'אר על ההצלחה שהייתה לו, כי כ- אמילה ז'אר, ברגע שאין מה לעשות, ברגע שאת לוקחת שם אחר, את יותר חופשייה, זו דמות אחרת, את כבר לא את. אז הוא יכול היה לכתוב על... יהדות בצורה יותר בוטה ובצורה יותר מודגשת, ואין ספק שבספרים של הז'אר היהדות הרבה יותר בולטת ופרובוקטיבית. תחשבי, לאותה לא, תקופה, שנות ה-60 וה-70, תחילת ה-80 בצרפת. זה, את יודעת, ב... במה שנות... זה
0: מתבטא פרובוקטיבית? זאת אומרת, במה?
1: דרויות ב... יותר נועזות של זונה יהודייה, של ניצולת שואה זונה יהודייה שגורמת לילד המוסלמי המאומץ שלה לאכול גפילטפיש ולומר שמע ישראל. פרובוקטיבי. אומרת, כן, כן, זה... כן. זה, 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 זה משהו, הוא ממש... גם תראי, בשנות ה-70 היה את מיתוס, מית גרנסילס, מיתוס השתיקה הגדולה. לא דיברו על כל הנושא של החלק של הצרפתים במלחמת העולם השנייה. זה היה משהו שרק הרבה יותר מאוחר אה, התפתח, ורק שירק ביקש את הסליחה על מה שעשו. עד אז הם אמרו, זה ממשל וישי, זה לא היינו אנחנו. ובאותה תקופה הוא פרסם את הספרים האלה. אף אחד, היום אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים את חלקם של הצרפתים, של הגרמנים, מה כל אחד עשה במלחמה. באותה תקופה זה לא היה המקרה, והוא כותב שם היסטוריה כפי שהתרחשה לעם שבעצם או לא ידע או הכחיש את המעורבות שלו באירוע היסטורי מחולל כנראה הגדול ביותר בהיסטוריה של טבח של עם שלם. אז הייתה פה גם אמירה פוליטית מאוד נועזת, ואני יכולה להגיד לך ששנה שלמה אני העברתי בסורבון, יש שנה שאת צריכה... להוכיח, את יושבת בחדר קטן, יש שם ספר שנקרא קלאפ, יש שם, כל החדר מלא בכרכים של הקלאפ, וצריכה לעבור על כל הספרים של הקלאפ שנה שלמה כדי uh, לראות שלא כתבו על נושא הדוקטורט שלך לפני זה. והם נותנים לך שנה לעשות את זה. זה ממוחשב עם הזמן? משנת אומרת, 75.
0: אוקיי. ממוחשב.
1: היו שם מאות דוקטורטים על מרסל פרוס ועל דו- בודלר. היו בתקופה שאני כתבתי על רומן גרי, הדוקטורט שלי היה דוקטורט מספר 12. בסך הכל, 11 דוקטורטים לפני זה כתבו על היצירה של רומן גרי. זה היה סופר שלא נוגעים בו, וזה היה גם 20 ומשהו שנים אחרי מותו. הצרפתים שנאו את רומן גרי בחייו, והם שנאו אותו אחרי מותו. עכשיו מתחילה ערגה לגרי, כי הם שנאו אותו בחייו, כי הוא כתב את מה שהם לא רצו לקרוא. אבל מצד שני, הוא מכר המון ספרים. זה היה רומן דה כמו שיש היום ספרי טיסה, זה היה ספרי תחנת רכבת. את נכנסת, רוכשת אה, ספר, ולאורך נסיעה של כמה שעות ברכבת, קוראת את הספר. אבל לא חשבו שיש פה איזו פואטיקה ספרותית יוצאת דופן, והוא לא כתב... אה, באיזה צרפתית יפה, הרי כל, ה, כל, כל החיים לפניו זה כתוב בשפת רחוב של אה, אה, ערבי שמסתובב ברחוב. זה היה חידוש, בגלל זה הוא גם זכה בגונקור, זה היה חידוש בספרות הצרפתית, להציג שפה מדוברת, שפת רחוב של נער ערבי שמדבר צרפתית בטעויות, להציג את זה בספרות היפה של הצרפתים, זה היה משהו, זה היה עניין. ואחרי מותו הם שנאו אותו כי הוא בעצם עבד עליהם, עם מלאז'ר, כי הוא זכה פעמיים בפרס גונקור, כי הוא לא היה מי אמר שהוא, כי הוא בכלל לא היה צרפתי מבחינתם, כי היה לו מבטא, כי הוא היה זר, כי הכל הוא עשה לא נכון, כי ככה לא מתנהגים בצרפת. אז אני חושבת שהיום יש דור חדש של צרפתים, צעיר יותר, נועז יותר, שיודע להעריך. אתה שונה. שיש לזה צדדים פחות טובים מבחינת תרבותית, נניח, של שימור תרבות, אבל יש לזה גם צדדים נפלאים כשזה מגיע למקרה כמו של רומן גרי, שהקדים את זמנו. היום את מה שרומן גרי עושה, כולנו עושות. וזה כבר לא אישיו, זה נון אישיו. אבל אז הסיפור שלו נחשב מאוד אקזוטי, יוצא דופן נדיר ולא מקובל. הדור שגדל היום, יודע להעריך את זה, יודע להבין את זה, זה השפה שלו. אבל הדור של תקופת אומן גרי ואחריו... לא יכול היה לקבל את זה. אי אפשר היה. אנחנו לקראת סיום, דוקטור מאיה גז, מה הייתה אחריתו של גרי? אחריתו, תראי, גופתו נשרפה ופוזרה בים התיכון, אז אין קבר לפקוד אותו. כשאת אומרת אחריתו, מה את מתכוונת? כיצד הוא הלך לעולמו? אה, אוקיי. תראי, בואי נגיד שהיה שם אקדח, הייתה שם גופה. והוא התאבד? ית... אה... לקח את חייו? הוא נדחף אל מותו בצורה מאוד אקטיבית. אה, להרבה אנשים בסביבתו היה אינטרס שהוא ילך לעולמו. הוא היה איש מאוד עשיר, הוא ממנה הרבה מאוד אנשים. אני חושבת גם כל הסיפור עם אה, מילאז'אר מאוד בלבל אותו, גרם לו ל... לה... זאת אומרת, זה היה שילוב בין הבנה שאין לו יותר לאן להמשיך, לבין העובדה שגם... מבחינה אישית, כלכלית, היו שם גם הרבה מאוד חרדות. חרדות שאפפו אותו, אני חושבת שהקשר עם המציאות התנתק. הוא הבין שאין לו למה להמשיך. וזה נורא עצוב, כי הוא היה, נראה לי, לפי מה שהתרשמתי, ממה שקראתי, ממה שחקרתי, הוא היה גבר מאוד מיוחד.
0: אכן, עם סיפור חיים מיוחד, ואולי סיפור של תקופה, באמת העניין הזה של זהויות, של אתה כן יהודי, אתה לא, רודפים אחריך. כל הדברים האלה מתערבבים בתוך הספרים שלו. זה <אז> סיפור אנושי לא פשוט. <אז> גם הביוגרפיה שלו וגם... גם הכתיבה, ואת אומרת שהיום בצרפת קוראים אותו, אז זה משמח. מאוד. זאת אומרת, זה שיש איזו עדנה וכן מצליחים לקבל אותו. כי הוא קיבל גונקור, אבל האם הוא סופר צרפתי, בסופו של דבר, את יודעת, זאת שאלה? אין ספק. זאת אומרת, הוא מתקבל... כבן העם הצרפתי בסופו בחדי. של דבר, רוב החיים, הכתיבה הוא בצרפתית. הוא גם פרסם רק, ב... רק בצרפתית. בצרפת. ו... אז כן, אז לפחות זה. אז אני רוצה להודות לך, איך המסע הזה נגמר, וואו, כן. התחלנו מהנסיעה שלך אה, לפריז והכמיהה לפריז, וסיימנו ברומן גרי ובשואה ובסיפור חיים אה, טרגי שכזה. לקחת אותנו באמת לטיול מופלא. אני רוצה להודות לך על המסע הזה. זה היה מרתק ומרגש ובאמת מלא בטעמים וריחות. מרגישה שקצת הייתי שם. דוקטור מאיה גז, חוקרת צרפת. תודה רבה. תודה ש... רבה. שהיית איתי בכל הפרקים האלה. תודה רונה. אנחנו נודה גם לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, ולתמר בנימין ולחן עוז. אני רונה גרשון-תלמי, אתם במעבדה, אנחנו היינו בתרבות צרפת. עם הדוקטור מאיה גז, אהיו שלום, נתראה בסדרות הבאות. ביי ביי.
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes À bicyclette À bicyclette Quan on approchait la rivière on dé posait dans les fougets nos bicyclettes puis on se roulait dans les champs faisant être un bouquet changeant de sauterelle de papillon. soleil à l'horizon profil et sur tous les buissons No silhouette on revenait four but content le coeur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paul prendre furtivement sa main oublie un peu les copains la bicyclette... se disait, c'est pour demain, ספר דמן, ז'וזרי, ז'וזרי דמן, כנטוני רשור לשמן, אבי סיקלי.